0: 了解孩子
1: 的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
0: 。世界卫生组织 WHO 今年初决定将游戏成瘾列入精神疾病，相关规定将自六月十九号起生效。WHO 将通过世界各国政府将游戏成瘾纳入医疗体系。亲子课堂今日关注：你家孩子游戏成瘾吗？主讲嘉宾：亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师，欢迎关注收听。我是主持人肖潇,潇，接下来我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳
1: 老师好，嗯，肖潇,潇好，听众朋友大家好，嗯
0: ，今天我们要来说一说这个有关打游戏的问题啊
1: 。是关于这个游戏成瘾的话题，我们节目当中其实不止一次的讲过。今天为什么又重新来讲呢？嗯、就是刚刚肖潇在岛屿里也讲了，在前段时间呀、啊，这个游戏成瘾刚刚被世卫组织列入了精神疾病的这样的一个范畴。哦，这应该是一个。非常重要的，呃，一个启示给大家。<对>就因为之前大家说这个游戏上瘾啊、网瘾啊，可能大家更多的觉得它只是一种表现，或者说，嗯、呃，只是我们口头上的一种表达。但是，世卫组织在今年年初的时候就已经呃跟这个呃世界宣布了，说在今年的六月十九号，这个规定呢将会正式生效，游戏成瘾将会列入。这个医疗体系作为一种精神疾病，呃，由此可见呀、啊，这个游戏成瘾它的这个危害程度啊，确实是在官方已经得到了一个承认。
0: 我就觉得这么严重啊，打个游戏都被列入有精神疾病了
1: ，嗯，感觉好像有点匪夷所思。对呀、啊，呃，这个事儿真的有那么严重吗？嗯，那在这个 WTO 为什么会有这样的一个举措呢？呃，社会组织其实也表示说呀，游戏成瘾的症状主要是包含以下的一些方面，我们大家其实可以去对照一下。好，包括没有办法控制的打电玩，嗯，就是包括频率啊、强度啊和这个呃打电玩的长度，它都要纳入一个考量的标准。哦，还有越来越多的、越经常的将电玩置于其他生活兴趣之前。嗯，就是玩游戏这个事儿。
0: 比吃饭都重要，优
1: 先于其他的各种活动。
0: 嗯
1: ，即使有负面后果，还是要持续，或者是增加打电玩的时间
0: 。嗯，就是因为打电玩已经误了其他正事儿了
1: 。对，那当然，刚刚我讲到了这个社会组织对它的评定其实是有一个标准的，呃，其中就有一个这个。打电玩的时间长度的问题，嗯，那 WHO 的这样的一个规定是说，相关的行为要持续12个与十二个月以上才能够确诊
0: ，就是这一年都将打电玩作为主要的工作，特别上
1: 瘾，对，就是至少要上瘾一年以上才能算是精神疾病哦。当然也，也有也表明啊，如果是症状非常严重的话，
0: 嗯
1: ，确诊前的观察期也可以缩短。
0: 哦，就是说，如果说他表现的这个症状很严重，那观察期就可以缩短了
1: 。对，就是不用再等一年的时间了。嗯，那比如说，可
0: 能几个月就能确诊了
1: 。对，一看都已经非常严重了，昏天黑地的，天天都在
0: 废寝忘食了，都已经。对
1: ，这个就不需要再等一年了。估计有些时候可能也等不了一年了。对，就像这种程度。嗯，其实啊，这个部分国家此前早就已经承认说，游戏成瘾啊是重大的一个公共卫生的议题了。嗯。许多国家其实都有治疗游戏成瘾的戒瘾机构。嗯，你不信？现在大家可以上网随便搜索一下“戒除网瘾
0: ”。对，这个太普遍
1: 了。能搜到一大堆这个戒网瘾的学校啊，嗯，封闭的训练营啊，等等等等。对，当然我们之前还是不太建议家长们去选择
0: 把孩子送到这儿
1: 。对，为什么呢？因为目前。还没有一个非常规范的标准。嗯，呃，当然，从这个六月十九号之后，游戏成瘾被列为精神疾病之后，那我相信相关的医院专科，它、嗯、就有了相应的一些治疗应对的措施
0: 。就是下次我们再去医院的时候，我们会发现一个新的门诊科室叫“游戏成瘾科”
1: <笑>。不一定有这个科，嗯，但是相关的医生是可以给出一个专业的判断，嗯、判断你是不是。游戏成瘾了，嗯，需不需要进行治疗？嗯、对，需要怎么去治疗？哦，真的，这个网络成瘾呢，真的就像是一场流行病一样啊，袭击着我们的国家，尤其是青少年。嗯，已经成为这个疾病的一个重灾区
0: 了
1: 。嗯，那接下来跟大家来分享一下，到底这个。什么是游戏成瘾？游戏成瘾表现在哪些方面？我们该如何去预防？给出一些什么样的应对的措施
0: ？好，这个大家其实也特别感兴趣，想要界定一下，因为打游戏的朋友有很多呀。嗯，这个听明阳刚刚一说，大家有点害怕了，有点害怕。哟，我这是天天拿着手机打打游戏，这算不算游戏成瘾？真的是一种病？我需要去医院看了吗
1: ？呃，先给大家来讲一个实验呀。早在二零一零年的时候。马里兰大学啊，就做了一个两千名学生参与的实验，叫做“远离媒体二十四小时”。
0: 远离媒体二十四小时
1: ，要求是这样的：在二十四小时以内，禁止上网，嗯，看报纸、看杂志、看电视，使用手机或者是呃随身听，也不能听音乐，嗯、也不能看电影，不能上社交媒体，不能玩电子游戏
0: 。哦，就是电子产品都不能碰了。
1: 对，完成实验之后呢，需要这个被实验者写下自己内心的感受。感受嗯、当然很多人会说：“哎呀，二十四小时，我恐怕坚持不了啊。”嗯，那如果不小心破了戒，也不能放弃，要继续去完成二十四小时的任务。嗯，那如果没有撑到终点，嗯、要如实的告知你坚持了多久，是什么导致了任务的失败。嗯，这项实验你觉得对你意味着什么？嗯。嗯
0: 我这听听，我觉得你还挺简单嘛，二十四小时就一天嘛，嗯，一天这个不看电视、不打游戏、不玩手机，你应该没问题。这时间挺短的
1: ，可真的是有很多人确实没有坚持得了、嗯
0: 。就是到最后是有多少人坚持到底了呢？呃
1: ，我先不说这个有多少人坚持到底了，嗯，就先来跟大家讲一讲这个实验当中的这些学生啊，嗯，他们都有一些什么样的感受？嗯，这是在实验结束之后啊。他们将自己的感受进行了一个反馈，嗯，呃，因为这个实验呢，选取的是全世界来自各个国家的不同的学生，所以，呃，有来自各国的学生都有这个游戏成瘾的这样的一种感受，包括，呃，做了这个实验之后，他们有一个直观的感受，嗯，英国的学生说呀，空虚将我淹没
0: ，哦，<笑>
1: 和外界断了联系，嗯，我已经完全麻木。
0: 完全麻木。
1: 对，参加实验的中国学生说：“啊，我目光呆滞，无所事事。嗯，心里空空的，我觉得失去了什么重要的东西。嗯，
0: 哇
1: ！乌干达的学生说：，我觉得自己出了毛病。嗯，我一分钟一分钟的计算时间，哪怕多忍一秒钟都办不到。我好孤独。嗯，墨西哥的学生说、啊：“呀，我在焦虑中度过，脑子中呢也出现了各种奇怪的念头，从绑架。”到外星人入侵，什么都有。嗯，而美国学生说呢、啊？我进入了抓狂的模式，我觉得自己正在被虐待
0: 。嗯，哎呦，他们说的这些症状啊，感觉有点像这种抽烟的人，你让他戒烟之后，嗯，这个身体和精神上出现的各种不适啊，包括是抓狂啊、空虚呀、啊，出现了某种幻觉呀、啊，还跟有烟瘾的人挺像的。
1: 就感觉好像整个人确实都不好了，嗯，特别难受，对，就是感觉已经没有办法正常的去做他该做的事情了
0: 。就是这跟我们想象的有一点不一样。我们说，呃，一天不呃不接触媒介，不看电子产品，可能我们的感觉可能会有一些无聊，或者会有一些无所事事。但是没有想到，这些孩子他们描述的感觉远比我们想象的要要严重的多
1: 。没错，那其实啊，这些感受，正是因为在这样的一个封闭的实验条件之下呀，可能让大家会觉得感受特别强烈。但实际上，在生活当中，这样的，一种没有办法远离电子产品的这种依赖的程度，也不同程度的出现在每个人的身上。嗯。像刚刚我描述的这些啊，它都是特别像肖小,小刚,刚讲的，像烟瘾发发作了，对，必须要抽烟，而且很多特别像药物成瘾，嗯，呃，戒网一会儿啊，就像是酒鬼里的酒瓶被抢走一样。哦，具有讽刺意味的是啊，这个实验一出，各大网络媒体，嗯，大声的疾呼：“嗯、救救孩子们！”
0: 看来这个媒体已经意识到这个问题其实很严重了。是，孩子们已经深受这个游戏成瘾、电子产品的这个毒害了
1: 。嗯，我们不禁去想啊，在数码时代成长起来的年轻人的脑子里到底发生了什么呢？嗯，我们说呀，现在智能手机应该说已经深深的潜入到了我们的生活当中。是，可能智能手机之前大家玩游戏啊，还是局限于这个，呃。在电脑上，嗯，再早一些，可能有一些手里的游戏机，戏机对，呃，相对来讲啊，人们选择玩游戏还只是一部分，是，而当智能手机越来越多的普及到生活当中，而且智能手机的这个啊、嗯呃、发展，它的处理器运算速度增加之后啊，甚至逐渐的，它的一些性能已经超越了我们的台式机，嗯。
0: 就是让大家玩起来更顺手，也更上瘾
1: 了。对，就是很多大型的游戏在手机上就能轻松地驾驭。对，所以说呢，这个手机已经成了现代人生活当中真的是不能缺少的一部分。嗯，有三分之二的手机使用者曾经报告说，他们出现过感觉手机震动的幻觉，就是明明手机没有震，哦、有震但是他觉得，嗯、诶，我手机是不是震了？有信息吗？嗯。研究者啊称它是幽灵振动综合征。嗯
0: ，幽灵振动综合征
1: 。对，青少年觉得呀、啊，必须要通过数码设备或者是网络和外界保持联系的这种需要，它既体现在行为上，也反映在生物化学的层面。嗯，就是每当电话铃声或者是提示音或者是音乐响起的时候，嗯，孩子们的头脑就会感到很兴奋。哦，他们去。查看社交媒体的新消息或新帖子的时候啊，就好像打开了礼物一样，多巴胺在大脑里释放，让人感到很愉悦。大量数据证明，网络成瘾和药物成瘾非常相似。嗯，我们说吸毒会改变大脑左右半球的连接特征，其他使用多巴胺作为神经递质的重要脑区之间的连接特征也会改变，而网络成瘾呢，也具有类似的神经活动特征
0: 。已经把网络跟毒品。都联系在一起了
1: 。对，但不同的是，网络成瘾和药物没有关系，它纯粹的只是一个心理的过程，嗯、因为它并没有去摄入什么东西。它
0: 没有对人的这个身体的各个器官造成一些危害，嗯、可但是却是对我们的精神
1: 。对，但是它的这个特征啊，包括它在你身体上产生的这些反应，却极其的相似。嗯，这应该就是一个心理剩余物质的一个典型的案例
0: 了。嗯。看来这个游戏成瘾，电子产品成瘾，真的应该引起我们的关注了。没错，嗯，那到底我们应该怎么做才能缓解这样的情况呢？我们也稍事休息啊，我们稍后接着请明阳老师给我们来分享。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。你的努力，你的工作，你的事业。
0: 欢迎大家继续关注亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师带来的话题：你家孩子游戏成瘾吗？确实啊，现在很多的孩子、很多的这个学生啊，游戏成瘾，呃，对电子产品的这个依赖真的超过了我们的想象。那我们也接着请明阳老师给我们来分享
1: 。嗯，是。呃，刚刚也讲到了这个游戏成瘾啊，经过研究，它确实在症状上啊和药物成瘾，呃非常的相似，也难怪啊，这个世卫组织会将游戏成瘾列为精神疾病的一个范畴。那在各种数码产品和网络活动当中啊，应该说电子游戏是最让年轻一代痴迷，也是花费时间最多的一个活动之一了。嗯。其实早在1958年的时候，第一款具有真实互动功能的电子游戏就在长岛的国家实验室里诞生了。这个游戏叫双人网球。哦、游戏者呢，使用装有按钮和旋钮的控制器来调整发球和击球的角度。那在那个年代里头，等着玩这款游戏的人就已经排起了长队
0: 。就是，这是。呃，真正意义上算是第一款网络游戏，电子游戏。电子游戏
1: ，对，就
0: 是在这个游戏没有诞生的时候，<对>人们还没有见过它，不知道它什么样子的时候，就对它充满
1: 了兴趣。对，而且玩过之后还想再玩，嗯，就觉得特别有意思嘛。一二年的时候呢，科学家在中国也对七名电子游戏成瘾者进行了一个研究，将他们的大脑进行扫描，嗯，和没有成瘾的人的大脑进行一个比对，嗯
0: ,嗯，有区别吗？
1: 结果发现啊，这个成瘾者在风险偏好上的得分会更高，他们的大脑额叶和其他脑区的连接不是很好。嗯，但是呢，是怎么
0: 怎么理解
1: ？但是呃，怎么理解？他其实就是做一个脑科学的研究嘛，嗯，看到底他的
0: 大脑结构其实是和正常人不一样的
1: ，不太一样了。对，呃，一般来说啊，青少年尤其是男孩子，呃，做过统计，在21岁之前，他们大概会玩大概。一万个小时的电子游戏，
0: 一万小时，对
1: ，二十一岁之前
0: 哦，
1: 就能玩一万个小时。哦、嗯，大家想想看，一万个小时是什么概念的投入？那无论在什么领域，应该差不多都可以成为一个专家了。
0: 嗯
1: ，至少足以帮你拿到一个学士学位。对，但是呢，却被我们的孩子用在了游戏上面。嗯
0: 。真的是浪费了很多的时间，这一万小时。
1: 当时很多人会讲：“难道真的是浪费吗？难道游戏真的没一点好处吗？”嗯，即使是在这个前几天，我还看到有不少的游戏公司、网络公司还在联名要求世卫组织慎重的考虑，嗯，要不要把这个游戏成瘾列为精神疾病？嗯，那实际上和任何形式的学习一样。适度游戏对头脑其实是有益的
0: ，就是可以让我们放松一下神经
1: 。对，和呃阅读包括其他形式的这种脑刺激是相似的。这个电子游戏啊，它有一些好处。嗯，呃，德国的马克思普朗克研究所就进行研究啊，表示说玩电子游戏和一些脑区的面积增大有关，嗯，特别是里边的内嗅皮层以及海马、嗯、枕叶和顶叶的增大。这些区域对工作记忆和视觉空间技能是非常重要的
0: 。就有的时候我们会说这个游戏啊，它属于益智类的，是不是？呃，玩一玩这种游戏，呃，还能够这个对我们的这个提高智商啊，呃，有一些有益的地方呢。嗯
1: ，当然这些呃研究啊，我觉得它可能对教育者是件好事。嗯，就是它会提示我们的教育者如何。去安排我们的教学内容，<对>如何让我们这个学习知识啊有用的内容方面啊去做一些提升和改进，让孩子更感兴趣。嗯，包括许多教育工作者已经开始使用模拟技术来教授各种技能了，嗯、比如说，飞行学校会让学员在这个模拟机上来练习飞行。哦、对，护校呢用计算机模拟病人心脏病发作和中风，让学员练习如何处置。嗯，这些远比上理论课。可能让学员更容易接受，而且学得更快。是，但是呢，如果沉迷游戏并且上了瘾，对其他事不闻不问，那么他们的头脑将会遭受短期和长期的负面影响。有研究发现啊，说那些每周六天、每天十个小时玩游戏的大学生，他们大脑中负责语言、记忆、运动控制、情绪控制、目标设定。以及冲动不当行为意志的灰质区域全都发生了变化
0: 。哦，每周六天，每天十小时，对，六十小时是，就相当于每每周有将近三天的时间，对，都在玩游戏
1: 。对，这样的话，就发现他们大脑中很多区域都发生了变化，哦、就因为玩游戏。嗯，那很多人听了之后啊，会觉得，哎呀，那到底该怎么去判断？网络成瘾呢？嗯，这个我平时也玩玩游戏啊，那我这算不算精神疾病呢？
0: <笑>说到这儿，我都感觉，哎，我有时候也会拿起手机去玩个小游戏啊。是。这我也有病了吗？还挺害怕的。嗯
1: ，那下面给大家一些相关的行为和心理的指标，大家可以一一对应一下。好。这个如果出现了以下的行为和心理指标，可能啊，就会大家都要去考虑，我是不是网络成瘾了？嗯。第一点呢，就是用大多数业余时间上网和玩游戏，玩游戏
0: 。大多数业余时间就是一有空就玩游戏。
1: 对，嗯。另外呢，作为学生，上课睡觉，不交作业，成绩下滑。嗯
0: ，由于打游戏已经对正常的学习生活造成,影造成了影响
1: 。另外呢，会隐瞒有关上网或玩游戏的事实
0: 。哦，就是瞒着家人。对，偷偷打
1: 。而且脱离了其他的社会群体。嗯，就是。嗯，不愿意去外边做一些户外的或者是社群的一些活动。嗯，另外呢，不上网或玩游戏就会变得非常焦躁。嗯
0: ，
1: 还有就是身体上的变化，哦，会患上这个腕管综合症，比如说关节和手腕疼痛。嗯，呃，我们知道那个键盘手啊，键盘肘啊盘，
0: 对，有的人指头都已经变形了
1: 。对，嗯，还有失眠，包括废寝忘食。嗯。呃，为了上网和玩游戏不注意个人卫生，嗯，头部和背部包括颈部疼痛，嗯，眼睛干涩、视觉模糊，嗯，这都是网络成瘾的一些身体和心理上的指标
0: 。这些这么多的症状。就是如果您出当中有好几条都出现的话，基本可以判断为这个游戏成瘾了
1: 。对，其实我们说成瘾啊，并非是痴迷网络的唯一的一个危害。嗯，每天玩一个小时或者是更长时间电子游戏的青少年，他们表现出的注意力缺陷和多动障碍的症状也比一般人要多。嗯
0: ，多动障碍、注意力缺陷
1: 。对，很多人呢、啊、都。认为自己很擅长一心多用，嗯，包括很多孩子，你看他边学习啊，边听歌啊，对呀、啊，然后吃着
0: 饭看着电视，
1: 对，好像觉得这没问题啊，嗯，我我做得了，呃，好像这样看起来会更高效。为什么这样呢？因为在呃，这看书的时候看电视会觉得更满足啊，对，呃，一心多用其实是为了更多的愉悦感。而不是学习变得更高效，其实这是一种心理上的感受变得好了
0: ，就是我们误认为这样更高效，但其实不是这样
1: 。对，实际上呢、啊，如果人的记忆力啊受到干扰，他们的表现一定会下降。嗯，一心多用呢，它不仅会干扰学习的过程，而且呢还会促进皮质醇和肾上腺素的应激激素的分泌。那如果这些激素长期处于一个比较高的水准的话。
0: 会怎样呢
1: ？它可能会让人变得很冲动、富有攻击性，并且丧失短期记忆，甚至患上心血管疾病
0: 。哦，这么严重的后果是？就是看来一心二用，它的这个危害很大
1: 。对，所以说一心多用啊，它会不断的消磨我们，让我们的思维变得混乱，嗯、感到很疲劳。嗯，嗯那到底如何避免呢？我们其实可以帮助孩子呀，呃，做一些事情。对。就是来做好时间的管理，嗯，做好规划。你可以鼓励孩子列一些清单，虽然可能孩子一开始对此是比较抵触的，嗯，但是呢，我们要给孩子定规矩，对，比如说做作业的时候不能听音乐，嗯、不能玩游戏，嗯，你不能够边听音乐边做作业，嗯，那什么时候可以听呢？嗯，作业做完了就可以，嗯，什么时候可以玩游戏呢？作业做完了，睡觉前的时间。你都可以拿来玩游戏
0: 。对，就是我们做一件事情的时候，就只专注于做这一件事情
1: 。是，呃，如果用这样的方法的话，就无疑也会激励孩子去集中精力的，先把眼前的事情给做好。对，因为之后可能有他更感兴趣的游戏或者音乐等待着他。嗯，我们说这个互联网的确是可以开阔我们的眼界的。让我们可以很短时间内接触大量新鲜的事物是，是就这一点来说，应该说年轻人要比父辈们要幸福得多。嗯，但我们说网络也是一把双刃剑。显然，我们现在已经没有办法回到过去那个时代了。你说现在让孩子完全不接触电子产品，那是不可能的。对，但是呢，我们每天至少可以从这当中抽离出来几小时，抽离出来几分钟也好。嗯。当然，限制上网并不容易，但父母呢，至少可以让孩子把电脑搬到我们可以经常监控到的这样的一个空间里边来。是，呃，用软件去屏蔽一些不良的网站。但是，我相信这些都是一些辅助的方法和手段。最主要的是什么呢？还是要和孩子有个良好的沟通
0: 。确实是这样，跟孩子有沟通。有互动，你想现在的孩子手里不是拿着手机，就是拿着 iPad， 呃，各种的电子产品、啊、可以说成为他们生活的一部分了。但是，想一想我们的孩子在捧着这些东西看得津津有味的时候，他们的内心真的丰富、真的充实、真的快乐吗
1: ？是，所以家长们千万不要觉得孩子就不能玩，说什么都不能玩。嗯，我们要想想看，那除了不玩游戏。
0: 还能干什么？我们
1: 还能做点什么？能和孩子共同做点什么呢？嗯、那再自己对照一下自己。那你在家里边除了
0: 抠手机
1: ，还会干什么呢？嗯，如果你每天的生活非常的充实，每天你都抱着一本书在看，从小到大孩子都在这样的环境里长大，那我相信孩子也一定早早的就会很好奇你到底在看些什么。是也会发现其中的一些乐趣，<是>而不是沉溺于手机游戏当中。包括家里边，全家人都坐在客厅里面热热闹闹的围坐在电视机前看这个电视剧。那你让孩子一个人关在书房里做作业，嗯、你觉得孩子的心里是什么样的感受？他难道不会竖着耳朵去听一听你们到底在干什么？<笑><对>那客厅里传出来的这些笑声到底是为什么吗
0: ？是啊，这真的要引起我们的反思了。嗯，非常感谢明阳老师精彩的讲解啊，也感谢大家的收听参与。今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。